0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。今天是教师节啊，所以在节目一开始，先向所有人类灵魂工程师表示一下敬意，老师们节日快乐。借着今天教师节这个由头呢，我就想给大家介绍一本书，书名就是今天节目的标题：《你当像鸟飞往你的山》。这书名大家听了可能会觉得有点懵逼啊，它的英文原名很简单，叫《Educated》。这个名字大家可能更好理解 ，educate 啊，就是教育嘛，动词形式 ，educated 呢，在这儿就可以理解为受过教育、被教育过。这本书和最近的这个历史、艺术与信仰系列啊也有关系，因为这本书的主要内容，简单来说啊，就是一个出生和成长在一个极端原教旨主义摩门教家庭的美国女孩，通过教育实现了人生的转变。这种转变，从最直观的角度看啊，就是作者其实，在17岁之前，从来没有接受过正规教育，但是之后呢，通过自己的努力，上了大学，还成为了剑桥大学的博士。这本书呢，就是作者的自传。当然啊，其实这个概括有点简单粗暴啊，好像是一个美国底层女孩的励志故事，有点鸡汤。其实呢，完全不是。作者在这本书里所表达出来的东西，其实在我看来远远超过一个励志故事。还是那句话啊，推荐大家有空来读读这本书。今天呢，我能给大家介绍的只是一些我自己感兴趣的地方，不能代表整本书所表达出来的这种思想。同时还需要特别说明啊，虽然这本书讲的是一个在摩门教家庭成长的女孩的故事，但是这本书和今天的节目。也并不是完全要来讲摩门教，不过我们确实也能通过这本书啊，对摩门教有一些非常浅显的了解。当然，我前面说这本书的主要内容的时候，加了一个特别的限定啊，就是极端原教旨主义的摩门教啊，或者说摩门教教徒。所以今天的节目所表达的，也不代表说摩门教和摩门教教徒就是节目里讲的这个样子啊。同时呢，还是得声明。我呢不是任何宗教的信徒，也不是专业的宗教或者说神学的研究者，所以能做到的也只是点到为止。我做这一系列节目的目的，也只是跟大家分享一些我所了解的宗教知识，从而帮助大家在旅行的时候能够获得更多乐趣。节目在内容上呢，也难免有错漏，欢迎大家来指正。今天节目的背景算是介绍完了啊，顺便再提一下啊。在我的微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货，还有一些图片之类的资料，欢迎大家关注。虽然今天的节目核心并不是讲摩门教啊，但是毕竟还是有涉及，所以首先呢，还是要非常简略的给大家介绍一下摩门教。摩门教啊，或者叫摩尔门教，正式名字其实叫做耶稣基督后期圣徒教会。一听这名字就知道啊，它跟基督教有着一定联系。摩门教徒除了他们独有的教会圣典啊，也就是摩门经，除了摩门经，他们也尊崇圣经为教会圣典。摩门教徒也会自称为基督徒。当然了，基督教的主流教派承认不承认他们是基督徒，那就是另外一回事了。我们可能之前多多少少都听说过啊，摩门教是一个非常保守的宗教，有些规定啊，可能对于我们世俗人士啊，甚至是其他宗教人士都很难理解和接受。比如摩门教啊，曾经允许一夫多妻，这个曾经并不是很远的曾经啊，也就是一百多年前，他们还禁止婚前性行为，禁酒啊，不仅禁,禁酒，连咖啡都不能喝。虽然从宗教地位上啊，还有一些教义上，摩门教可能存在一定争议，但是客观来讲啊，它在美国历史上还是有很重要的地位的，而且是有很积极的一面。摩门教直到现在。在美国的中西部还是有着很强的影响力的，特别值得一提的啊，是他的大本营，可以说是宗教圣所的所在地，美国犹他州的盐湖城，到现在都是美国犯罪率最低的地方。再比如说啊，他曾经的宗教领袖杨百翰，他创办的杨百翰大学，这虽然是一所教会大学，但是它也是一所非常优秀的高等学府。很多专业啊，在美国都名列前茅。我们今天介绍的这本书的作者，本科就读的大学也是杨百翰大学。我们开头也说了啊，今天节目提到的摩门教和摩门教教徒是比较极端的原教旨主义的。在这本书里啊，代表人物就是作者的父亲。那我们就先来看看啊，他是一个什么样的人，以及在他啊作为一家之主的管理和控制下，这个家庭是什么样的。这本书一开篇啊，作者就描绘了一个场景，他的父亲呢带领全家人学习圣经。这天晚上啊，爸爸呢就读到了这么一段到他晓得弃恶扬善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。接着啊，爸爸就把这段读了好几遍，每读一次啊，这个声调都越来越高。然后在第二天早上，作者的爸爸就把他们家冰箱里的牛奶、酸奶。和奶酪全都清理干净了。这天晚上呢，爸爸又带回家了五十加吨的蜂蜜。我大概换算了一下啊，可能不太严谨，就差不多是四五百斤的蜂蜜。所以啊，也就是因为圣经里说弃恶扬善的人必吃蜂蜜，爸爸呢就把家里的奶制品都扔了，还带回来了五百斤蜂蜜。不仅如此啊，爸爸还会到处去宣扬牛奶的罪恶，反对喝牛奶。这喝不喝牛奶啊，可能只是一个非常小的细节，但是可以看出来啊，这种极端的原教旨主义者生活其实是非常教条的。那咱们说这种小事啊，都会遵循教义，大的方面就更教条了。那大的方面指的是什么呢？有一部分摩门教教徒啊，是非常相信世界末日一定会到来的。这不是宗教概念的世界末日啊，就是指会有小行星撞地球。或者气候巨变啊，这样的灾难，作者就说啊，他的成长过程中一直在为末日的降临做准备啊。当然了，这是在他父亲的要求下做的。再加上啊，作者的父亲对于政府极端的不信任，随时准备跟政府开战，所以从武器到食物到燃料啊，还有金银财宝，他们家啊都做了充足的准备。比如说啊。他们家就有十几支军用步枪，带着刺刀的那种啊，还买了一台造子弹的机器啊，防止到时候子弹不够用。夏天的时候呢，他们就要花很多时间来做水果罐头。然后啊，他们还把美元换成了金币和银币。总之呢，爸爸的理念是什么呢？就是每一个正直之士应该至少储备供十年使用的食物。燃料、枪支和黄金，除了这种物质上的战略储备啊，人员也有储备。比如作者的母亲，原本啊是个草药师、啊、自己配草药的那种。在爸爸的要求下呢，妈妈就去当了助产士啊，咱们简单说就是接生婆嘛。这样的话，等到了世界末日的时候，他们一家人住在地洞里，万一生病了，就能吃妈妈配的草药。万一有孩子出生了，妈妈呢就能给接生。不过，妈妈当的这个助产士啊，在他们所在的爱达荷州，虽然不是违法的，但是呢，也不是法律批准的，处在一个灰色地带。一旦孕妇的分娩出了什么问题，助产士啊就有可能面临无证行医的指控。如果出了大事故，助产士可能会面临过失杀人的刑事指控啊，甚至要坐牢。所以很少有人愿意干这个。作者的妈妈啊，本身也不愿意做助产士。不过客观来讲啊，因为妈妈做了助产士，她接生一次的费用啊是500美元，这一下啊就缓解了不少家里的这个经济困难。因为作者的父亲的主要工作呢是在废品处理厂拆解废品，啊给人盖谷仓、盖干草棚，挣不了多少钱。于是呢，因为妈妈的收入的提高。他们家呀、啊、也终于安上了电话。那么，作者啊在爸爸的要求下为世界末日做了什么准备呢？那就是学习了摩尔斯电码。这个啊是作者在十岁之前唯一系统学习过的科目。学的理由呢很简单，就是万一世界末日来了，所有电话线路都被切断了，那就可以通过摩尔斯电码来交流。刚才说了啊，爸爸对于政府极端不信任。那对于和政府相关的一切机构，爸爸也不信任啊。就比如医院，作者这一家啊，除了爸爸妈妈，还有七个孩子。作者呢是最小的一个。这一家子人啊，几乎从来没有去过医院，包括这兄弟姐妹七人的出生，也几乎都是在家里。这一家子呢，也从来没打过疫苗，生了病，甚至出了车祸都不去医院。我说的这车祸不是追尾、剐蹭这样的小车祸啊，而是有一次啊，他们全家人都在车上，开车的哥哥开着开着啊睡着了，汽车呢就偏离了车道，撞上了啊两根电线杆，最后又撞上了一辆拖拉机。作者就描述当时的场景啊，开车的哥哥满嘴是血，血从嘴里涌出来流到衬衫上，牙被撞得歪歪曲曲。他的一个姐姐，鼻子弯曲成了奇怪的钩状，鲜血从鼻子里流出来，沿着胳膊往下淌。整辆车的前半部被挤成一团，发动机撞成了拱形。在这场车祸里啊，受伤最严重的是坐在副驾上的母亲。作者的书里就写啊，妈妈的身体没有面向窗户，我看不见她的脸，但她靠在座位上的样子有些可怕。你能听见我说话吗？爸爸说，他重复问了好几次。最后，我看到母亲的马尾辫梢微微动了动，似乎是微微点了点头，但动作轻得几乎察觉不到。我看见他的脸，他的眼睛藏在里子大小的黑眼圈下面，柔和的五官变得肿胀扭曲，有的地方拉长了，有的地方收缩了。在这之后啊。作者的母亲整整一周都住在地下室里，没有出来。作者就说，他的脸肿得越来越厉害，淤青也越来越严重。每天晚上，我都确信他脸上的痕迹不可能更触目了。但每天早晨，不知为何，他的脸却更黑、更肿。一个星期后，等太阳下山，我们关上灯，母亲上楼了。他的额头就像绑着两个东西，大的像苹果。黑的像橄榄。接下来几个月啊，妈妈经常会叫错作者的名字。作者就说啊，妈妈如果把自己叫成自己姐姐的名字，倒也还好。可怕的是什么呢？妈妈有时候会用哥哥们的名字来叫她。妈妈还出现了好几周的黑眼圈。孩子们啊，都管妈妈叫“浣熊眼”，觉得这个外号啊很好笑。但是后来他们才知道啊，“浣熊眼”竟然是一个医学术语。是严重脑损伤的征兆之一，但是即使这样啊，妈妈也没有去医院。不过呢，好在妈妈的身体逐渐就变好了，虽然啊留下了很多的后遗症。不仅是妈妈啊，作者的父亲和哥哥也经历过非常严重的身体创伤。父亲啊，甚至在一场爆炸里被炸了个半死，也选择不去看医生，而是使用妈妈配置的草药治疗自己。爸爸之所以这么选择啊，是因为他有一个理论，是什么呢？那就是他认为最为可恶的罪人，正是那些犹豫不决的人，既用草药又用西药，周三来找母亲开药，周五又找医生看病。用爸爸的原话讲啊，就是今天敬拜上帝的圣坛，明天又去献祭撒旦。这些人就像古以色列人，被赐予真正的宗教。却热衷于虚假的神像，医生和药片成了他们的神，他们像婊子一样蜂拥而上。不过啊，非常有意思，虽然不去医院啊，但是爸爸还是神奇的恢复了。又因为啊，用了妈妈配的草药，这一下啊，让妈妈的草药名声大振，在当地大卖。于是啊，简直让他们一家富甲一方。除了医院啊。爸爸当然也不信任学校，比如爸爸就曾经啊对作者一个想去上学的哥哥说：“一个男人不可能靠书本和废纸为生，你以后会成为一家之主，你靠书本怎么养活老婆孩子呢？”我的儿子竟然排着队等着被无神论者和光明会间谍洗脑。在这插一句啊，光明会是虔诚的摩门教徒非常排斥的对象。总之啊，爸爸非常排斥教育体系，觉得这些学校啊什么的都是对人的洗脑。所以啊，作者一家这七个兄弟姐妹，小时候除了没去过医院，也几乎从来没有踏进过教室一步。大家可能会说啊，那这政府不强制他们去上学吗？就因为这七个孩子啊，几乎都是在家里出生的，所以都没有出生证明，所以政府呢，根本就不知道这七个孩子的存在。所以也就不存在强制上学的问题，不过也不是说完全没有教育啊，他们接受的呢都是家庭教育，在这儿啊就必须歌颂一下作者坚韧而且伟大的母亲了，即使父亲这么不支持读书学习，妈妈呢在家里的地下室、啊、还是放了一个书架，上面堆满了有关草药学的书，还有一些旧瓶装书，这其中呢就有几册数学课本。一本美国历史，还有一本科学书。他们有时候啊，早上一家人坐在一起吃饭，然后妈妈呢就会宣布上学了。然后呢，妈妈就会找齐所有书，把书分给几个孩子。然后孩子们呢就各自进自己的房间去上学啊，打引号的上学。有的时候妈妈去送草药的时候，如果孩子们做完了家务，她就会顺路把孩子们送到镇中心的图书馆。那里的地下室有个房间啊，放满了儿童读物，孩子们呢就会去那儿阅读书。作者啊有两个哥哥，非常热爱学习。我们刚才就提到有一个哥哥跟爸爸说要去上学，后来呢也成功了。而且啊，就是在这个哥哥的鼓励跟支持下，作者啊也走上了读书上学的道路。作者就说啊，他曾经非常清楚自己的人生轨迹会是什么样的，那就是十八九岁时结婚。到时候呢，爸爸将分给他农场的一个角落，丈夫就会在那里盖间房子，母亲会教作者草药和助产的知识，等他生孩子时，母亲会来接生。终究有一天，作者也会成为一名助产士。作者啊，可能从来没想到过自己的生命中会出现大学这个东西。后来啊，他通过自学，勉强算是跟上了高中的学历。也只能说是勉强啊，然后呢，他就申请了我们一开始提到的摩门教教会大学——杨百翰大学。可想而知啊，虽然离开了家，来到了大学，有了自己相对独立的生活，但是家庭对他的影响可以说是无处不在的。比如说最表面上的啊，在学业上，因为他从小接受的都是家庭教育，所以学很多学科啊，他都觉得很吃力，考试啊也经常不及格。而且在知识上啊，他就是有很多的缺失，就比如说有一次历史课上啊，教授呢让作者读一段话，但是这段话里啊有一个单词作者不认识，于是作者就在课堂上啊对着所有人说：“我不认识这个单词，请问他是什么意思？”听到这句话啊，整个课堂一片死寂，教授没有直接回答他的问题，而是说：“谢谢你提了那样一个问题。”然后啊，这一整节课，作者都发现有人在盯着他看。那作者不知道的这个词是什么呢？就是 Holocaust 这个词啊，特指的就是二战时的纳粹对犹太人展开的大屠杀。所以这个感觉就好像是啊，一个中国的大学生在课堂上站起来说：“对不起，我不知道南京大屠杀是什么。”就跟这个感觉一样，大家听了啊，肯定不会觉得这个人是真的不知道。一定是挑事儿的。我们刚才说啊，这个学业上是非常表面的，在作者心理层面的这个家庭的影响，更是深入骨髓的。因为这个家庭啊，尤其是爸爸，并没有因为作者的离开而发生改变，这个家啊还是乱的一团糟。作者每次回家的心情啊，可能都是相当压抑的。其实啊，我在前面有一个细节没有提到，作者在上大学之后啊。和他的一些心理学系的老师描述过他父亲的所作所为，老师呢就通过描述，觉得他的父亲啊是有躁郁症啊，甚至是精神分裂症的这种可能。而我们前面也说过啊，作者家不是有七个兄弟姐妹吗？这其中啊有特别支持他的、对他特别好的哥哥，还有一个哥哥啊，可能就遗传了父亲的躁郁症。这个哥哥啊，就经常会对作者以及其他兄弟姐妹。大家辱骂啊，甚至拳脚相加，而父亲呢，又是完全站在这个哥哥这边的，这也成为了作者在这个家里很痛苦的一个原因。而且啊，他不知道怎么去跟这个家庭，去跟过去的自己做一个切割。再加上啊，他后来去剑桥读博，大家要知道啊，这读博的压力是很大的。这诸多因素加起来，他的精神啊一度崩溃。还好啊，后来他通过看心理医生得到了缓解，而且啊，最终是完成了这种心灵的蜕变。再加上啊，估计作者真的是有学术上的天赋，所以他最后也完成了一篇非常优秀的博士论文，拿到了剑桥大学的博士学位。所以，如果最后总结一下，《你当向鸟飞往你的山》这本书，它到底讲了一个什么事儿呢？就是出生在一个摩门教家庭的女孩。爸爸呢是个极端原教旨主义者，而且啊有可能得了躁郁症，甚至精神分裂。妈妈呢是个非法助产士，后来啊主要靠自制草药谋生。一个哥哥呢可能遗传了爸爸的基因，经常啊对包括这个女孩在内的弟弟妹妹们大施拳脚。在爸爸的洗脑下啊，他们一家子都不信任政府，不信任医院，不相信学校教育，所以。八六年出生的这个女孩啊，非常年轻啊。她不仅靠自己的努力考上了大学，还到剑桥做交换生。其实啊，她还去了哈佛啊。我之前没有提。最后呢，这个女孩成为了剑桥历史学的博士。更重要的是啊，她终于完成了与宗教、父权、家庭、身份、世俗的抗争，得到了觉醒，找到了自我。作者在全书最后就说啊。你可以用很多说法来称呼这个自我，转变、蜕变、虚伪、背叛，而我称之为教育。在这儿，我想说回这本书的书名啊。我们前文提过，这本书的英文名叫、e《Educated》，中文名叫《你当向鸟飞往你的山》。很多人一听这个名字啊，可能会觉得有点懵逼。所以在豆瓣上啊，这本书的编辑部特别解释了中文译名的由来。这编辑部就说啊，其实有大半年的时间，编辑部都在和作者纠结中文名的翻译，一直都没找到特别合适的翻译方法。所以编辑部就去翻看了作者的 Twitter 啊，想从他平常的一些所思所想找到一些灵感。所以呢，他们就看到了一条啊，说《纽约时报》书评发问：如果把一本书纳入高中课程，作家们会推荐哪本书？这本书的作者的回答就是。圣经拥有文学作品所有的一切，由此啊，编辑部就想到了圣经对于作者的影响，所以从圣经里啊找到了这样一句话啊，也就是本书的书名。说实话啊，其实我读完这本书，并没有觉得作者的经历和教育有那么大的关系啊。最简单的啊，我觉得特别有意思，作者这七个兄弟姐妹啊，虽然小时候都没怎么经历过正规的学校教育，但是啊，有三个人。都拿到了博士学位，剩下的四个啊，却连高中学历都没有。书里啊还写过一个细节，那就是作者在准备考大学、复习数学的时候啊，有一道题他不会做，就去找他父亲。结果啊，他父亲用了一种教科书上完全没有提过的方法，把这题就给解出来了，而且又快又好。这就让我觉得啊，这一家子可能本身就非常聪明啊，非常有天赋。那我们说。教育对于他们的人生影响能有多大呢？咱们说这七个孩子啊，难道说受过良好教育、拿到了博士学位的这三个人人生就更圆满啊？他们的人生就更好吗？那剩下的那四个啊，除了有可能有躁郁症的那个男孩，他们呢，可能就是一辈子活在美国大山里的这个淳朴农民，那这样的人生就不好吗？说实话啊。没拿到博士学位的这几个孩子的生活，不就是芸芸众生绝大多数人的命运吗？所以我觉得啊，这本书所讲的其实是超越“教育”这两个字的，就是我刚才说的，这是一本讲一个人如何与宗教、父权、家庭、身份、世俗与这些东西抗争，得到了觉醒，找到了自我的书。因为我们活在这个世界上啊。枷锁跟羁绊真的是太多了，但是我也不想把它总结为啊所谓的与命运的抗争，因为与命运抗争成功了能怎样？失败了又能怎样呢？在我看来啊，就是要找到自己的那座山，努力飞向它，无论啊能不能飞到，仅此而已。好，那今天呢就跟大家聊这么多，感谢大家收听。也期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。那本期节目就到这里，再次感谢大家，咱们下期再见。